0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung. Herr Dr. Denzer, im Juni gab es eine Fortsetzung von Zinarchia. Unter dem Namen fanden über Jahre Festivals für den Archäologiefilm statt. Wie ist Zinarchia diesmal gelaufen und was waren so
1: die Ergebnisse? Also, bisher war Zinarchia als zweijähriges Festival erschienen mit einem Wettbewerbsprogramm mit einem Programm, das drei Säulen enthielt. Einmal aktuelle Filme, einmal Filme für ein integriertes Symposium und dann aber auch Filme zur Archäologie des Films, möchte ich sagen, so ganz früh. Dieses Mal war es, angeregt von der Gerda-Hinter-Stiftung, ein reines Symposium, aber immerhin zwei Tage. Das Besucherinteresse war recht gut, auch wenn man als Uninformierter sagen würde, na, 50 Leute ist vielleicht ein bisschen wenig. Aber die kamen aus den verschiedensten Bereichen und insofern war das also etwas anderes. Diejenigen, die sowohl das Festival kannten, wie auch jetzt hier dabei waren, meinten, das sei eine sehr schöne Form. Es wurde ungeheuer viel anregend und sehr engagiert diskutiert und insofern ist es eine Frage, ob man nicht das jährlich durchführen sollte.
0: Ein Thema der Tagung war immer wieder der Konflikt zwischen Anspruch und Quote. Also das, was die Archäologen und Filmemacher sich wünschen auf der einen Seite und den Quotenvorstellungen der Sender auf der anderen Seite. Sind Sie bei diesem Dauerkonflikt
1: weitergekommen? Also wir haben diesen Konflikt natürlich seit langem bemerkt. Es wird immer wieder diskutiert. Nicht nur in unserem Kreise, sondern auf sehr, sehr breiter Basis in den jährlichen Tagungen der Algedoc, also der Arbeitsgemeinschaft-Dokumentarfilm anlässlich der Berlinale immer. Und das Problem ist einfach, dass die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten leider im Windschatten der privaten Fernsehanstalten nun segeln und in ihrem Niveau notwendigerweise heruntergegangen sind. Mit Quote ist ein Maßstab gesetzt, der zwar die Häufigkeit des Anschaltens von Fernsehgeräten misst, ganz objektiv misst, der aber überhaupt nichts über die Qualität aussagt und auch nichts darüber, was nun wirklich gesehen wird. Das heißt, man muss einfach Quote richtig verstehen und richtig einsetzen. Und wenn es darauf ankommt viele Geräte eingeschaltet zu wissen. Sagen wir mal, wie bei Mario Barth oder bei großen Fußballspielen. Dann kann man sagen, gut, wir haben das und das erreicht. Hier ist es so, dass oft die Quote bei den Archäologiefilmen im deutschen Fernsehen herangezogen wird als Begründung, dass sie akzeptiert sind. Man muss aber bedenken, dass die Einschaltzeiten, sehr gut sind. Im Vorabendprogramm sind sie einfach sehr gut. Ob dann geguckt wird, ist eine andere Sache. Und dann ist es so, dass durch die Hinwendung zu exotischen Landschaften, zu Landschaften, die man als Tourist gerne besuchen würde, man sich die Sachen auch ansieht, egal ob sie fachlich richtig sind. Es ist das große Verdienst von Frau Greich in seiner Zeit, die Archäologie überhaupt so populär gemacht zu haben. Denn noch in den 90er Jahren war es als eigenes Fach in den Landesbildstellen zum Beispiel nicht erhältlich, kam gar nicht vor. Das ist ganz anders, aber es äh, arbeiten ja nun sehr, sehr viel in diesem Bereich und da lässt es sich denken, dass da nicht immer auf Qualität geachtet wird. Sie sprechen Qualität an. Sind Sie bei der Tagung auch zu einer
0: Vorstellung gekommen, wie denn eigentlich ein wirklich guter Archäologiefilm aussehen müsste? Haben Sie da eine Vorstellung von, ist darüber diskutiert worden, gibt es da Ansätze oder vielleicht auch ganz konkrete Konzepte, wie ein guter Archäologiefilm aus Ihrer Sicht sein müsste?
1: Also ich bin ja zu dieser Tagung überhaupt erst gekommen, weil ich Anfang der 80er Filme gemacht habe für das Wikinger Museum Heiterbu, anlässlich dieser großen Grabung, als das erste Wikinger-Schiff auf deutschem Boden ausgegraben wurde. Und ich habe dann erfahren, dass es internationale Festivals für den Archäologiefilm gibt. Ich habe mich beteiligt mit den Filmen, habe, das kann ich nachträglich durchaus gut sagen, bei allen diesen Festivals erste Preise errungen und habe dann auch diskutiert, natürlich, bis es dann hieß, also ich solle sowas auch machen und ich muss sagen, die französischen Filme, nehmen wir einfach und Programm, die auch bei Arte laufen, die erfüllen in guter Art und Weise, wie man so etwas macht, wie man so etwas machen kann. Wir haben die deutschen Filme des längeren Formates selten im Programm gehabt, weil sie einfach zu viele ja, zum Teil Fehler haben und wir daher lieber ausländische Produktionen genommen haben, wenn ich auch sagen muss, dass auch die zum Teil im Niveau runtergehen, wie es bei der BBC zum Beispiel zu bemerken war. Ganz konkret gesprochen, was sind denn Kriterien
0: für einen guten archäologischen Film? Also wenn Sie jetzt die französischen Filme ansprechen, was machen die anders als beispielsweise Filme, die in Formaten laufen wie Terra X oder Schliemanns Erben
1: oder wie auch immer die Formate heißen? Also ich sage erstmal pauschal bei diesen deutschen Filmen in der längeren Laufzeit, ohne jetzt Autoren zu nennen, denn es sind ja auch verschiedene da, aber... Es wird vorgegeben, eine bestimmte Machart von den Sendeanstalten. Das ist einmal schon nicht innovativ, sondern genau das Gegenteil, wenn ich mich an Format auch im in inhaltlichen Vorgaben halten muss. Im deutschen Programm sehe ich dann meistens eine Ergebnisdarstellung. So und so und so ist es. Am Anfang wird mir erzählt, das ist eine Sensation. Das wird mehrfach wiederholt. Ich bin also gehalten, beeindruckt zu sein. Ich weiß aber nie, wie komme ich dahin. Das heißt, eine Ergebnisdarstellung, die ich zu akzeptieren habe, im Französischen zum Beispiel oder auch bei den guten BBC-Filmen, war es so, dass Neugier bei mir geweckt wurde. Es wurde nicht am Anfang erzählt, das ist eine Sensation, sondern ich habe im Laufe. Des Filmes mitbekommen, Mensch, mit donnerwetter. Das ist ja wirklich toll und ich weiß auch, wie sie das gemacht haben, wie sie dahin gekommen sind. Ein Merkmal ist zum Beispiel, dass es im Deutschen überhaupt keine Ironie und kein Humor in diesen Filmen gibt. Das ist dort ganz anders, denn das ist ja immerhin schon ein Zeichen von einem Niveau über der Darstellung. Ein Schwerpunkt der Tagung waren. Auch die
0: Forschungsvideos unseres Wissenschaftsportals LISA. Wie sind unsere LISA-Videos besprochen worden? Gab es da Kritik, Anregungen? Wie sind die überhaupt angekommen?
1: Ja, da muss ich sagen, leider sind viele auch von den Referenten, weil nun gerade das Ding das vor der Tür stand, etwas sehr eilig nach dieser Vorstellung durch Herrn Prestl abgefahren, sodass diese Diskussion, die wir eigentlich erwartet hatten, weil das Programm so aufgebaut war, dass nach diesen vielen anderen Vorträgen zum Film, das sozusagen als letztes kam, dass das leider nicht in der genügenden Form stattgefunden hat, diese Diskussion. Ich bin aber angesprochen worden. Also knapp dazu. Einmal haben viele gesagt, es ist schwer zu finden im Programm. Die wichtige Frage kam eigentlich von Professor Chortes, an der Presse, der sagt, was soll das eigentlich, was haben Sie für ein Ziel, was möchten Sie damit? Und auf diese Frage ist also keine Antwort gekommen. Ich möchte es mal so formulieren, hat die Gerda-Henkel-Stiftung zum Beispiel ein Interesse daran, diese gleichzeitig als Nachweis für ihre vielen großen Forschungsvorhaben einzusetzen, wie es also die DFG damit macht? Oder Sollen es Filme sein, die andere Leute anlocken? So, zum Anlocken ist zu sagen, man findet, das wurde also von vielen gesagt, man findet sie zu schwer, um jetzt für diese Internethopper plötzlich darauf zu landen. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, für Wissenschaftler ist das Dargestellte doch etwas zu flach, zu wenig herausfordernd. Das waren also diese beiden ja, zugespitzten Meinungen, die ich so gehört habe. Kommen wir noch einmal zurück zu
0: Szenarchia. Wie wird es weitergehen? Wo werden in Zukunft Archäologiefilme in Form eines
1: Festivals zu sehen sein? Es sind einige Interessenten da, die Szenarchia weitermachen wollen. Ein Ort könnte zum Beispiel Köln sein, ein Ort könnte Brandenburg sein, ich war jetzt gerade in Wien, da würde auch so etwas gemacht werden wollen von einer Arbeitsgruppe Archäologie. Da könnte man dann sagen, da ist Szenarischer mit seinem Verständnis dort auch vertreten. Es ist ein Interesse da, es weiterzumachen, wenn auch gesagt werden muss, dass in Deutschland leider stimmt dieses Pauschalurteil, die Archäologen uninteressiert sind. Wenn ich bedenke, wie viele hunderte von Leuten in Italien, in Frankreich, in Belgien, selbst in der Schweiz zu diesen Veranstaltungen kommen, in Rompereto, in diesem großen neuen Museum, täglich eine Woche lang, 400 Leute, in Amiens oben auch und so weiter. Und in Deutschland hat es mehrere Versuche gegeben und sie hat überlebt als Einziges, dann ist das eigentlich schade, dass die Archäologen sich so etwas da zurückziehen, aber man muss einfach lange genug Arbeiten machen und wenn dieses Symposium in der Art wie es stattgefunden hat, mit diesen wirklich sehr, sehr guten und intensiven Diskussionen fortgeführt werden kann, dann sind das gute Vorbereitungen auch für weitere Festivals. Herr Dr. Denzer,
0: haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön. Gerne.